0: שלום שלום, מה שלומכם? אנחנו הולכים לדבר היום על גבולות. על הצבה של גבולות, על הסרה של גבולות, על גבולות פרוצים וגבולות סגורים מדי והקשר ביניהם. ומאז שהרעיון הזה הופיע במציאות שלי לדבר על גבולות בעקבות איזושהי שיחה שהתפתחה בקבוצת הפייסבוק שאני מנהל, אז כמובן שמאז עברו כמה ימים ומאז אני פשוט הנושא של גבולות מסתובב מסביבי באופן יותר אינטנסיבי אנשים מדברים על זה איתי בכל מיני צורות ודרך זה אני מבין עד כמה זה חשוב גם בגלל זה וגם בגלל מה שקורה עכשיו בעולם כי המגמה כרגע זה לשים גבולות יש וירוס שמתפשט לו ואין לו גבול והפחד אומר ואולי גם ההיגיון, אני לא יודע, אבל לפחות המגמה הזה בטוח, היא בואו נצמצם את עצמנו עוד יותר, נתרחק עוד יותר, כדי לא להיפגע. עכשיו, במקרה הזה זה להידבק בווירוס שיש לו איזשהו סיכוי נמוך שהוא גם יכול להרוג. <clears throat> עכשיו, אני לא רוצה לזלזל בפחד, ואני גם כן חושב שאנחנו צריכים להיות חכמים בחיים, אוקיי? Okay? זאת אומרת, אם אני מדבר על חופש, זה לא בהכרח אומר שאני מסכים לכל דבר, זה לא אומר שאני אוהב את כולם, זה לא אומר שאני אה, אומר כן לכל הצעה שמציעים לי, לכל בן אדם שרוצה ממני משהו. אה, לא, זכונות זה חשוב מאוד שאנחנו נלמד להגיד כן ולא. במיוחד אם אנחנו באים ממקום מרצה, מאיזשהו מקום של ביטול עצמי כזה או אחר, ‫אבל אנחנו רגילים לעשות דברים ‫שאנחנו לא ממש רוצים, ‫או לחילופין, לא לעשות דברים ‫שאנחנו ממש רוצים לעשות, ‫כדי שיאהבו אותנו, ‫כדי שלא יכעסו עלינו, ‫כדי שלא ינטשו אותנו וכן הלאה. ‫במיוחד אם אנחנו באים ‫מהמקום הזה, ‫אז זה מאוד חשוב שנלמד להגיד לא. ‫שאנחנו נלמד להגיד כאן, ‫עד כאן, זה כבר לא מתאים לי. וזה בעיניי חלק מאוד חשוב בתהליכי התפתחות שאנחנו עוברים. זה להחזיר לעצמנו את הזכות להגיד כן ולא. ואני בכוונה אומר את זה, זה לא להחזיר לעצמי את הזכות להגיד לא. למרות שהרבה פעמים זה האישו, ואני פוגש את זה הרבה אצל נשים, לצערי במיוחד נשים שעברו פגיעה מינית, שהגובולות שם הם מאוד לא ברורים עד כדי לא קיימים. אבל אני גם רואה את זה אצל גברים, לא בהכרח בגלל שעברו פגיעה מינית, גם אצל נשים שלא עברו פגיעה מינית, הרבה פעמים הנושא הזה הוא נושא רלוונטי. אבל זה גם, שלי להגיד כן לדברים. זאת אומרת, לא רק לסגור את הגבול, אלא גם לפתוח את הגבול. להגיד מה אני רוצה. להגיד מה אני צריך. להגיד מה אני מרגיש. להגיד מה בא לי. ולא רק להגיד את זה... ‫בין אם זה לעצמי או למישהו אחר, ‫אלא גם לתת לזה מענה. ‫זאת אומרת, אם בא לי עכשיו לעשות משהו, ‫אם עכשיו אני אה, מרגיש ‫שאני צריך איזשהו משהו מסוים, ‫אז לראות איך אני יכול לתת לזה מענה. ‫עכשיו, זה לא תמיד ‫שאני יכול לתת מענה לכל דבר. ‫כי לפעמים יש דברים, ‫שנגיד היכולת שבא לי עכשיו אה, ‫לראות טלוויזיה, ‫אבל יש לי ילדים ואני צריך לטפל בהם, ‫אז לא לכל דבר אני יכול לתת מענה. ‫אבל או לפחות לא באותו רגע, או ‫אולי לא באותה צורה, ‫שהייתי נותן לזה בנסיבות אחרות, ‫אבל אני כן רואה, ‫לפחות זה מה שאני מלמד את עצמי, ‫איך אני נותן לעצמי את המענה ‫הטוב ביותר שאני יכול לתת לעצמי ‫ביחס למה שאני צריך ורוצה ומרגיש וכו'. <coughs> ‫וזה משמעותי בעיניי, ‫כי אנחנו הרבה פעמים ‫מתנהלים באופן הזה. ‫זאת אומרת, אם יש לי גבולות פרוצים ‫במקום אחד, זה סימן שיש לי גבולות מצומצמים מדי במקום אחר. זאת אומרת, פה אני סוגר את עצמי, חונק את עצמי, לא מאפשר לעצמי להתבטא. ואז זה כמו תמונת מראה, ואז יש מקומות אחרים ששם לא יהיה לי גבול. תדמיינו ש... סליחה על הדימוי, כן? כי אני בדרך כלל לא הולך בכיוון הזה, אבל תדמיינו רגע שיש מלחמה, אוקיי? ויש כמה חזיתות שהמלחמה הזו מתנהלת בה, אוקיי? וכל התשומת לב מוקדשת דווקא לתחום אחד, לחזית אחת. זה משאיר את שאר החזיתות פתוחות. ואז יכול לקרות שם בלגן. אז באופן דומה, זה גם בתוכנו, הוא כמובן לא עם מלחמה, כן? כי הרעיון כאן הוא להפך, הוא חופש, הוא שיתוף פעולה. אבל הרעיון הוא שאם אני מרכז את כל תשומת לב שלי בלהגיד לא, אני לא שם לב למה קורה במקומות אחרים. ‫ואז אם אני אומר לעצמי לא, ‫ואני לא מתחשב בעצמי, ‫ואני לא מכבד את עצמי, ‫אז אני המגנט, אנשים ‫שלא יכבדו אותי, ‫ואז הם יכולים לעשות לי דברים, ‫או יכולים לקרוא דברים ‫שאני לא רוצה שיקרו. ‫וזה לא חייב להיות דברים קשים ‫כמו פגיעה מינית, כמובן. ‫זה יכול להיות כל מיני דברים ביום-יום. ‫אז בעצם מה שאני עושה... בעבודה שלי עם הנושא של גבולות, כשאם אני פוגש נגיד אנשים שלא מכבדים את הגבולות שלי, אוקיי? מרשים לעצמם דברים שהם לא מתאימים לי. קודם כל אני בודק האם אני שם גבול, האם אני אומר, מתאים לי, לא מתאים לי. האם אני מבטא את עצמי בחופשיות ובמלאות, בלי להתנצל, בלי לדבר בשקט. האם אני באמת מבטא את עצמי. עכשיו, במידה ולא, אז אני יודע שזה מקום שאני צריך לטפל בו כדי לחזק את עצמי, שיהיה לי יותר ביטחון עצמי להגיד סליחה זה לא מתאים לי. אבל במקביל אני גם הולך ובודק בתוך עצמי באיזה מקומות אני לא מכבד את עצמי. ואם אני למשל, כמו שאמרתי מקודם, משתיק את עצמי ולא מבטא דברים מסוימים כי אני מפחד שיכעסו עליי, זה מקום של חוסר כבוד לעצמי. ‫ואם אני לא עושה משהו שהוא טוב לי ‫כי, לא יודע, כי אני עצלן נגיד, ‫או כי לא בא לי, ‫או כי אני לא חשוב בעיני עצמי, ‫זה מקום של חוסר כבוד שלי לעצמי. ‫אז בעצם זה משחק כזה, אוקיי? ‫גבול פתוח, גבול סגור. ‫אין גבול, יש גבול. ‫כשהמכנה המשותף זה חוסר כבוד. עכשיו, מה קורה? אני רגע חוזר לנקודת ההתחלה. הפחד כרגע אומר לנו, בואו תסגרו את עצמכם. והוא לא אומר את זה רק מעכשיו. זאת אומרת, כרגע הקורונה מקצינה את זה, את הפחד הזה פי 80 אלף. אבל תכלס, בואו נסתכל על החיים. הפחד תמיד אומר את זה. אני חושב על המסע שלי בהרבה מאוד נקודות בדרך. עם זה אני מתמודד. הפחד אומר לי, אתה צריך להיזהר. אז למשל, היציאה שלי מהארון הייתה התמודדות מאוד אה, אה, ישירה עם הפחד הזה. כי הפחד אמר לי, אתה תספר שאתה הומו, לא יאהבו אותך. הפחד הזה מתקיים סביב הרוחניות גם. יש מקומות שאני חושש להגיד שאני מתקשר, ומה יגידו עליי. אה, איזה עוד דוגמאות אני יכול לתת. סביב המשקל שלי, המשקל העודף שיש עליי, אז זה גם מקום שאני מפחד, פה אני לא יכול שלא לחשוף את זה, אבל אני מפחד אה, שהעובדה שאני כמו שאני תביא לפגיעה. אז פה הפחד לא אומר לי להסתתר, אולי הוא יכול להגיד את זה, או ב- ללבוש כאילו בגדים גדולים שכביכול מטשטשים, או אולי הוא יגיד לי אל ל... לא אולי, הוא יגיד לי אל תלך לים ואל תוריד חולצה בנוכחות אנשים שאתה לא מכיר, כי אי אפשר לדעת איך הם יגיבו. גם בנוכחות של אנשים שאני כן מכיר, כי אי אפשר לדעת איך הם הגיבו. בקיצור, הפחד תמיד אומר את זה. הוא תמיד אומר, תשים על עצמך גבול. אל תגיד דברים מסוימים. למשל, לא לחוס כי זה לא מנומס, או לא לצעוק כי זה לא מנומס. אני אפילו זוכר את עצמי בצעירות שלי, כזה סביב שנות ה-20, בתחילת ה-20, היה לי צחוק מאוד uh, דומיננטי ו... ‫בווליום גבוה. ‫וזה היו שנים שהייתי הולך ‫הרבה להצגות תיאטרון, ‫וגם דברים מצחיקים יש בתיאטרון, ‫ואני הייתי צוחק, ‫ואני הייתי צוחק בצורה ששומעים, ‫ותמיד הייתי מקבל על זה ‫הערות מאנשים מסוימים. ‫שגם זה, זה לא בסדר. ‫לא בסדר לצחוק יותר מדי, ‫לא בסדר להתלהב. ‫בקיצור, הפחד כל הזמן אומר, ‫תשים גבול. ‫זה מה שהפחד מציע תמיד לכל בני אדם. כאמצעי <coughs> להגן על עצמנו מפני פגיעה שתביא לאובדן. כלומר, מפני כעס, מפני דחייה, מפני נטישה, מפני עלבון, מפני נידוי, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, אני אומר, כמו שאמרתי מקודם, אני צריך להיות חכם בחיים. 아, כשאני מדבר על חופש אני לא אומר אוקיי okay, עכשיו אני הולך להגיד כל מה שאני רוצה מתי שאני רוצה לעשות כל מה שאני רוצה מתי שאני רוצה אוקיי? Okay? יש מגבלות שאני צריך להתמודד איתן נגיד מגבלות חוקיות אוקיי? Okay? אני לא אסע במהירות של 180 קמ"ש בארץ אני יכול אולי לנסוע בכבישים מסוימים בגרמניה אני לא אעשה את זה בארץ למרות שאולי הרכב שלי מסוגל למשל ‫אבל יש מגבלות שאנחנו שמים ‫על עצמנו מבחינה חברתית, ‫שהן לא מחויבות המציאות. ‫הן תולדה של האופן שבו גדלנו ‫והחינוך שספגנו, ‫אבל אלה דברים שהם לא נכונים. ‫ויש דברים שאולי היו נכונים לי פעם, ‫אבל הדברים האלה ‫כבר לא נכונים לי היום. ‫אז אולי פעם זה היה בסדר ‫שהסכמתי לכל מיני דברים, ‫או לא אמרתי כל מיני דברים, ‫אבל גדלתי והתבגרתי. ‫ועברתי כל מיני דברים בדרך, ‫אבל פתאום זה כבר לא מתאים לי. ‫עכשיו, יש איזשהו פער או מתח, ‫נקרא לזה, יש מתח מסוים, ‫בין שני רצונות ‫שלדעתי קיימים בכל בני אדם, ‫בוודאי בכל מי שמקשיב לי. ‫אולי יש אנשים שלא באו לפה ‫בשביל להתפתח, ‫ואז אולי אצלם זה לא קיים, ‫אבל אני משער שיש את זה אצל כולם. יש מצד אחד רצון להיות חופשי ולהיות מי שאני במלואי מצד שני יש לי רצון להיות חלק ולהיות שייך למשפחה, לקהילה, לקבוצה ושני הרצונות האלה הם מייצרים לפעמים יש, יש התנגשות ביניהם כי לפעמים זה או זה לא בהכרח בפועל, אוקיי? זאת אומרת, כשאני יצאתי מהארום, אף אחד לא נידה אותי. אף אחד לא כעס עליי, אף אחד לא התרחק ממני בעקבות זה. אבל היו דברים בחיים שכן ספגתי עליהם דחייה ונידוי. והפחד, וזה משהו שהוא מאוד חשוב להבין, הפחד עובד באופן אוטומטי. אין אה, אינטליגנציה, אין אה, יכולת אה, אה, הפרדה והבדלה. זאת אומרת, בכל פעם שיש איזושהי שונות, איזשהו מאפיין בתוכי שמבקש ביטוי שנתפס אצלי כסכנה, וזה לא משנה אם זה מוצדק או לא, הפחד יקפוץ ויגיד אל, אל תעשה את זה. <clears throat> ואז התפקיד שלי כשחר, כבעל הבית שאחראי על כל החלקים הללו זה בוא, לראות מה, מה נכון, אוקיי? יש לי חלק אחד שרוצה להתבטא, חלק אחד שאומר זה מסוכן, ותפקידי הוא לראות מה באמת נכון. האם באמת יש פה סכנה ואולי צריך לא להגיד את הדברים האלו, אולי לא כרגע, אולי לא בדרך הזאת, או שזה בסדר. ויכול להיות שאני מפחד, וזה בסדר שאני מפחד, אבל אני עדיין אעשה את זה. ולפעמים זה יכול להיות שזה באמת בסדר, אבל אם אני מפחד מדי, ‫אז אני לא אעשה את זה. ‫לא כי הפחד מוצדק, ‫אלא בגלל שאם הפחד שלי ‫הוא מאוד מאוד חזק, ‫ואני אעשה משהו בניגוד ‫למה שהפחד אומר לי, ‫אני יכול ליצור מציאות. ‫את אותה מציאות שאני אבחן ממנה. ‫אז יש איזה מין ריקוד כזה ‫שדורש הרבה מאוד הקשבה וגמישות, ‫מתי כן ומתי לא. למשל, אני התחלתי לצאת מהארון בסביבות גיל 17, אבל אני הבנתי שאני הומו בסביבות גיל 13, 13, 14, משהו כזה. אז היו לי כמה שנים מאוד מאוד קשות מבחינה רגשית. שכמובן שאם היה לי אז עם מי לדבר והייתי יכול לקבל עזרה, אז הכל היה נראה אחרת, אבל לא היה אז, או לפחות גם אם הייתה, אני לא ידעתי לזהות אותה. ואם הייתי יוצא מהארון בגיל 15, אני לא יודע מה היה קורה. אין לי מושג. אבל אני כן יצאתי מהארון בנקודה שכבר הייתי מסוגל להתמודד עם ההשלכות. שכבר המחיר של השתיקה היה יותר כבד מכל מחיר אחר שדמיינתי את עצמי משלם. וזה איזושהי נקודה שאליה אני תמיד שואף להגיע. שאם אני מתמודד עם איזשהו חלק, איזשהו צורך לבטא חלק מסוים בתוכי, ויש פחד שעולה מנגד, אני רוצה להגיע לאיזושהי נקודה שבה המחיר שאני משלם על הגבול שאני שם לעצמי הוא יותר כבד מהמחיר שאני אשלם אם בכלל, מתוך, בגלל החשיפה, בזכות החשיפה. וזה כאמור מאוד אינדיבידואלי וגם, דעו לכם, גם הרבה פעמים קשה לזהות את זה. אני לא תמיד יודע להגיד באיזה מקום אני בגלל זה לקבל עזרה ולהתייעץ זו אחת הסיבות למה זה חשוב, כי אני צריך איזה פרספקטיבה לראות באיזה מקום אני, ולא תמיד יש לי את הפרספקטיבה. אני לא תמיד יודע, אני יכול לדמיין כל מיני דברים, יש לי פרשנויות, אבל אני לא באמת רואה את עצמי. בגלל זה מאוד חשוב שאנחנו, אחת הסיבות, שוב, זה חשוב שאנחנו נעזור ונעזר. לפחות <עבח> אם <עבח> 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 בן אדם אחד או שניים, אם אתם לא בטיפול, לפחות שיהיה איזה בן אדם, אחד בחיים שלכם, שאתם יכולים לדבר איתו על הדברים האלה ולקבל עזרה. אז זה הפחד, והפחד כל הזמן נמצא, והוא כמובן אומר תשים גבול ועוד כשזה מדובר ביני לביני אז אני כביכול יש לי איזושהי, לא, אולי לא כביכול, יש לי איזושהי מידה של השפעה של החלטה, של חופש בחירה, מה לעשות, מה לא לעשות אבל הנה בא וירוס הקורונה והוא משהו שהוא על פניו אנחנו לא יכולים לשלוט בו ואז הפחד עכשיו חוגג ואומר להיזהר, להיזהר, להיזהר. לא משנה שלפני שנייה זה היה השפעת, ועכשיו אף אחד לא מדבר על שפעת, כאילו הסכנה של השפעת חלפה, ובפועל אנחנו אה, חשופים להרבה פוטנציאל פגיעה. אני זוכר שבשל נקודה, נקודה בזמן לא הרבה אחרי שנחשף אה, אה, כל הסיפור הזה עם הקורונה, חודש אחרי או משהו. ‫אז הכרתי איזשהו פוסט ‫באיזשהו מקום שבתקופה ‫מאז שווירוס הקורונה אה, התגלה, ‫מתו אה, 300 איש בעולם ‫מפגיעה של היפופטם. ‫עכשיו, אני לא בטוח ‫שהמספרים האלה הם הכי מדויקים, ‫אבל זה נורא הצחיק אותי. אני ‫אמרתי, נכון, ‫כי יש המון דברים ‫שיכולים לקרות, ‫ואנחנו חיים בתוך ‫אי-ודאות אחת גדולה, ‫והאי-ודאות הזאת היא מאוד מפחידה. אה, ‫ואם אנחנו אה, אה, ניתן חופש ‫לעצמנו ולאחרים, ‫אי אפשר לדעת מה יקרה. והנה למשל, זו סוגיה אחרת שעלתה ועדיין עולה על הכותרות בשנים האחרונות, זה המהגרים. גם בארץ, גם באירופה, בארצות הברית. יש הרבה אנשים שמתנגדים לזה, שאומרים שזה לוקח, שזה משפיע על החברה, על התרבות, על הכלכלה, באופן שלילי. עכשיו אני בעיניי, כשאני מסתכל על זה מהצד, מה זה שלילי? שלילי וחיובי זה נקודת מבט. מה שכן זה בטוח משנה. כי אם עד עכשיו היו... ‫אנשים ממוצא תרבותי מסוים, ‫פתאום מגיעים אנשים אחרים, ‫זה מן הסתם מביא שינוי. ‫והפחד אומר, ‫השינוי הזה יהיה לרעתי ‫ואני מפסיד מזה, ‫ולכן צריך לסגור את הגבולות. ‫ולראיה, אנחנו חיים בתקופה ‫שבה יש שלטון ימני פופוליסטי ‫בהרבה מדינות ישראל, ‫ארה״ב, אנגליה, איטליה, ‫ויש עוד מדינות באירופה, ‫והמגמה היא בואו נסגור את הגבולות, ‫ונעשה חיים יותר קשים. לאנשים שהחיים שלהם קשים גם ככה, כדי להגן על עצמנו. עכשיו אני שוב, אני לא מזלזל בפחד, ואני לא חושב שבהכרח כל תמיד צריך להסכים לכל דבר. אבל אני לא באמת יכול לעצור שינוי. ואני לא באמת, גם ביחסים שלי עם עצמי, אני לא יכול לאורך זמן לעצור את עצמי, ולהשתיק את עצמי מהפחד של מה יגידו עליי. זה בסדר אם אני צריך איזה זמן ‫לעבור תהליך הכנה לקראת חשיפה, ‫לקראת... לבטא איזשהו משהו ‫שלא העזתי לבטא עד היום. ‫אני לא בהכרח אמור לרוץ ברגע הראשון ‫ולספר את האמת שלי לכולם. ‫לא, ממש לא. ‫אבל גם, מצד שני, ‫אני גם לא יכול באמת לשתוק לעד, ‫בלי לשלם על זה מחיר. ‫זאת אומרת, אפשר, ‫אני יכול לשלם, אה, לשתוק לעד, ‫אבל אז יהיה לזה מחיר. ‫כי אם אני עוצר אנרגיה מסוימת בתוכי, ‫וכל אנרגיה דורשת תנועה, ‫ואם אני עוצר את התנועה ‫באיזשהו שלב, אני אשלם על זה מחיר. ‫וזה יכול להופיע ככאב בגוף או מחלה, ‫וזה יכול להופיע כבעיות ‫במערכות יחסים וככסף שלא מגיע אליי, ‫שאין תנועה של כסף, ‫או עבודה שלא מגיע אליי, ‫או גם וגם. ‫זה יכול להיות אנשים ‫שפתאום מתרחקים ממני. ‫בקיצור, זה יכול לעשות ‫כל מיני בעיות, ‫כי אני עוצר משהו. וזה נורא משמעותי, זה לא בגלל שזה... אני לא בסדר, אז אני מגיע לי עונש, אלא בגלל שאני יוצר מציאות. ואם אני בתודעה של, שאומר, שאני אומר לעצמי לא, את זה אל תחשוף, את זה אל תבטל. זה יופיע במציאות, באיזושהי צורה. והיום זה גם קורה הרבה יותר מהר מפעם. זה יכול להופיע, לפעמים אפילו תוך שעות, או תוך ימים, או... ואת זה לא... משהו שבכך ייקח עשרות שנים עד שפתאום הקרמה תחזור אליי, לא, זה חוזר נורא מהר. לפעמים אפילו לא הספיק לצאת, זה כבר חוזר. ופתאום, המגנט, אנשים דומים לי, שיעצבנו אותי, שמתנהגים כמוני והם יעצבנו אותי, שהם אומרים לי לא, למשל. אז כשאני מסתכל על המציאות, גם ביני לביני עצמי וגם בכלל, ‫אני אומר, אני לא יכול שלא ‫להיכנע לתנועה של התרחבות. ‫אם אני באמת רוצה לחיות חיים ‫מלאים ומספקים, ‫אני חייב להתרחב בנוכחות שלי. ‫אני חייב בעצם להסיר גבולות ‫וחומות והגנות וכולי, ‫בקצב שלי, בזמן שלי. ‫מהבחינה הזו שום דבר לא דוחק בי. ‫כל עוד זאת המגמה. ‫ובתקשור שעשיתי אתמול עם תואר, ‫אז הם דיברו על זה, ‫הם צחקו על זה, ‫שאנחנו יכולים לבחור ‫האם להשתנות או לא, ‫אבל בעצם אין לנו אופציה, ‫כי הכול נמצא במגמה של שינוי. ‫אז בעצם האופציה היא ‫האם להשתנות או להשתנות. ‫כשזה במילים שלי, ‫האם אני רוצה להתמסר לשינוי ‫או להילחם בשינוי. ‫איזו גישה יש לי כלפי התהליך, ‫אבל אני לא באמת יכול ‫להישאר ולחזור אחורה. נשאר כמו שאני או לחזור למי שהייתי. זאת לא באמת אופציה. אז אין לי ברירה, אני חייב להיפתח. עכשיו, בדרך שאני בא ממנה, ומה שאני עושה וגם מה שאני מלמד, זה קודם כל, כל לא לרוץ. אם יש לי פחדים, אני צריך לטפל בהם. אם יש לי כאבים, אני צריך לטפל בהם. ויש, תמיד יש. לכולם יש. כי הפחד שמה שהוא רע יקרה בא מכאב של דברים רעים שקרו, של דברים כואבים שקרו, אז הפחד מזהיר אותי שמה שקרה לי בעבר גם יקרה בעתיד. אז אני צריך לטפל בזיכרונות, בכאבים, בפחדים, ואני צריך להיות נאמן לעצמי ומאוד קשוב לעצמי. כי אם זה לא מתאים כרגע, זה לא מתאים. אז עוד קצת זמן. אבל מתוך זה, מתוך התהליך של הריפוי הרגשי, נבנה ביטחון חדש להיות מי שאני. ואז אני לא צריך להתעסק בגבולות. וזו נקודה מאוד משמעותית שאני רוצה להגיד. אני שומע לפעמים אנשים אומרים, אני צריך ללמוד לשים גבול. והאמת היא שבשביל לשים גבולות בצורה אותנטית ומדויקת, אני לא צריך להתעסק בגבול. אני צריך להתעסק במה אני מרגיש, לתת תשומת לב למה אני מרגיש, למה אני רוצה, מה אני צריך, מה מתאים לי ומה לא מתאים לי, ולחזק את ההבנה שזו זכותי להיות מי שאני, להגיד את מה שאני אומר, להרגיש את מה שאני מרגיש. ואז אם זו זכותי אז באופן טבעי יש לי הקשבה לעצמי, ואז באופן טבעי אני אומר, פשוט מתאים לי, לא מתאים לי. זאת אומרת, במקום להתעסק בלשים גבול, אני מתעסק בלחזק את הנוכחות שלי במרחב. את ההבנה, את הידיעה, שמותר לי להיות כמו שלי. שמותר לי לא להסכים, שמותר לי לא להגיד כן לדברים מסוימים. שמותר לי, שזו זכותי. וזה לא עושה אותי באמת פחות טוב, זה לא עושה אותי באמת לא בסדר. ואיך אני בונה את זה? כמו שאמרתי מקודם, דרך הריפוי של זיכרונות וכאבים ופחדים. וכמובן, לא לבד, אני לא מטפל בעצמי לבד. יש לי מורה ויש לי מטפלות ואני נעזר בהם כדי לרפא את המקומות האלה. <coughs> כמובן שאני גם עושה עם עצמי עבודה ביום יום. שבעיקר... ‫להיות בתשומת לב ולשהות בדברים. ‫אבל אני לא מתמודד עם זה לבד, ‫כי זה נושאים מאוד... ‫טוב, אני לא עושה שום דבר לבד ‫מהבחינה הזו, זה לא שאני... ‫אני מאוד עצמאי, ‫אבל אני לא הולך לטיפול ‫רק בגלל שהנושא הזה והזה. ‫אני מטופל קבוע. ‫והנושא הזה זה מסוג הנושאים ‫שהם נוגעים בליבה של מי שאנחנו, ‫בישויים הבסיסיים, ששם... זה סופר קריטי לקבל עזרה. כי בשביל באמת לבנות את הידיעה הזו שמגיע לי, אני צריך לחצות פחדים וכאבים מאוד מאוד עמוקים. וזה יכול להיות בלתי אפשרי אפילו לחצות אותם לבד. אז אם אתם לא רגילים לקבל עזרה, תחשבו על זה. אם אתם רוצים לעשות שינוי במקום הזה, אני ממליץ בחום, כדי שתוכלו באמת אה, ליצור טרנספורמציה במקום הזה. ‫ואני רוצה לדבר עכשיו על משהו אחר. ‫בואו נשים כוכבית רגע, ‫כי אני כאילו הולך למשהו אחר. ‫בקבוצת פייסבוק שאני מנהל, ‫באיזשהו דיון שהתפתח שם ‫לפני כמה ימים, ‫מישהו שיש לו איזשהו ידע מסוים, ‫איזושהי שיטה מסוימת, ‫שבעזרת הידע הזה מאבחנים אנשים ‫ולומדים להכיר את האופי שלהם ‫ואת המבנה התודעתי, רגשי, אנרגטי. ‫כתב משהו על זה שהוא בדק ‫את המפה שלי, ‫והבין עליי איזה כמה דברים. ‫וכתבתי לו שזה גם מעצבן אותי ‫וגם מסקרן אותי. ‫זה מסקרן אותי כי אני אוהב ‫להכיר את עצמי וזה מעניין, ואותי, ‫וזה מעצבן אותי כי הוא לא שאל אותי. ‫ואני אומר את זה, ‫אני מספר את זה, זה הדיון הזה נשאר בקבוצה, והוא... כי הוא הגיב מאוד יפה, הוא לקח אחריות, והוא התנצל, והוא הבין אני, למה, גם הסברתי לו. ואני אומר כרגע את מה שגם אמרתי לו. אני מתקשר. בתיאוריה אני יכול uh, לשבת עם תואר, ולשאול אותם כל מיני שאלות או כל מיני אנשים, ואז לקבל מידע. אני לא יודע תואר ישתפו אבל נגיד. ואני לא עושה את זה. אסור לי לעשות את זה. וכשקראתי, היו כמה שנים שקראתי בקלפי טארות לאנשים, אותו דבר. למדתי בשלב מאוד מוקדם בדרך שלי, לא להשתמש ביכולות שלי בלי לבקש רשות מהאנשים. כי אני בעצם נכנס להם הספייס, אפרופו גבולות. ואסור לנו לעשות את זה. ואני יודע שיש פה, באנשים שמקשיבים לי, גם אנשים שיש להם את היכולות האלה. את הידע כמו שיש לאותו לא בחור, או יכולות כמו שלי יש. ‫שאנחנו יכולים להכיר אנשים. ‫וזה מאוד חשוב בעיניי ‫לא להשתמש בזה, ‫אלא אם כן מישהו מבקש. ‫ואם מישהו מבקש ונשאל עליו שאלה, ‫מעולה. ‫דרך מאותה סיבה בדיוק, ‫כשאנשים באים אליי לתקשור ‫ורוצים לשאול שאלות על אנשים אחרים, ‫הם לא תמיד מקבלים תשובה. ‫מתי כן? ‫הם יקבלו תשובה ‫כשמדובר באדם קרוב אליהם, ‫שיש להם מערכת יחסים, ו... הבן אדם ששואל את השאלה צריך לדעת משהו על אותו בן אדם, שיש באמת איזשהו צורך אמיתי. אז הרבה פעמים נגיד הורים לילדים יקבלו איזושהי תשובה שתעזור להם להבין יותר מה קורה עם הילדים שלהם ובעצם תעזור להם עצמם בתור ההורים. אבל נגיד סיטואציה כמו שלפעמים קורה, שנגיד מישהי באה ורוצה לדעת אם החבר שלה לשעבר עדיין חושב עליה. אני לא אענה על שאלה כזאת. וגם נגיד בתשובות להורים לילדים, תואר, שזו הקבוצת ישויות שאני מתקשר, תואר לא ייתנו את כל התמונה, הם ייתנו פיסת מידע שהיא רלוונטית לבן אדם ששואל. הם לא ייכנסו למלוא החוזה של האדם ולפנימיות שלו ויתארו אותה. בן אדם צריך לבוא ולשאול את השאלה. ואז הוא יקבל תשובה. וזה מאוד חשוב בעיניי שאנחנו אה, נשתמש ביכולות שלנו ובידע שלנו באופן מכבד, בלי אה, לפרוץ גבולות לאף אחד. ואם זה ממש מעניין אותנו, אפשר לשאול, אם הוא היה הבחור הזה בפייסבוק, היה שואל אותי, הייתי אומר לו בשמחה, דווקא מעניין אותי. אבל הוא לא שאל וזה מעצבן. זה כמובן גם השתקפות בשבילי לראות, אוקיי, איפה אני עושה את זה, איפה אני לא מכבד את הגבולות שלי. ‫איפה אני לא שואל ומתעניין ‫ומבקש רשות. ‫אבל זה גם היה הזדמנות בשבילי, ‫רגע, לבוא ולדבר ‫ולהגיד את האמת שלי. ‫זה לא מתאים. זהו, אני כאן מסיים ‫את הדברים שלי להיום. ‫אני מקווה שהצלחתי לעזור. ‫ותודה שהקשבתם, ‫אנחנו ניפגש בפרק הבא. ‫ביי ביי.